0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是8月30日，星期二。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。今天我们来关注的第一个新闻是：内蒙古住建厅将取消公摊面积列为立法项目建议上报。内蒙古自治区住房和城市建设厅网站8月24日消息，该部门就近期。内蒙古自治区政协十二届五次会议第0318号提议进行了相关答复。答复主要关于规范房屋公摊面积的提案。目前，全国在商品住宅的交易和确权中，普遍以共有建筑面积为标准，公摊面积确定具有很强的专业性。广大购房者对分摊的共有建筑面积的合理性。准确性缺乏专业的了解，也不能直观的了解实际的套内面积，并且公摊面积因项目不同存在差异，造成消费者和质疑的矛盾纠纷。针对这一个问题，呃，此次内蒙古自治区的政协会议里面的提案进行答复，主要围绕的是以下四个方面：第一个是建议使用套内面积作为计价依据。第二个是要求公摊面积的信息公开透明，第三个是物业费用按照套内面积计价，第四个问题是取暖的费用也要按照套内的面积计价。呃，首先的话，针对这一个提案，我们必须明确，这只是一个提案，也没有真正实施的。虽然这个呼声是一直很高的。但是我们今天讲的这个新闻只是说的是，呃，我们可以理解为一个提案。呃，之所以是一直会有这样的呼声，是因为老百姓呃在购房问题上苦于这个公摊面积真的是太久了。而内蒙古此住建厅此次将取消公摊面积列为立法项目建议上报，这也是呃在整个的。推进取消公摊面积也是相当于进了一步吧。嗯，我们来了解一下目前的这个公摊的面积的这个相关的问题。首先的话，嗯，按照正常的住宅的话，公摊面积基本上是在 20% 到 25% 呃，像一些电梯房的话，基本上能去到 30% 左右。所以这无形中是。对住房的实际的呃，住房的平均单价，相当于会增加了很多。呃，像我们刚才提到的，关于目前的话，把公摊面积算入计价里面的话，很多一些开发商无法控制这种公摊率的话，就会导致老百姓相当于实际上就会损失了。一些实际的住宅面积，比如说前段时间新闻上面闹得比较大的是关于青岛的一个呃楼盘，楼盘的话，呃是去到的公摊面积大约占到了快百分之五十了，这个新闻直接是闹上了热搜。具体的新闻是，也是近期在青岛发生的一个严，呃，一个楼盘的一个交付的一个情景。呃，居民他购买的是一个110平方米的住宅，到交房的时候，经过该业主去测量，他的那个发现套内面积只有60平方米，公摊面积占了百分之四十六，所以公摊面积的乱象和不。不合理就显得很严重。从今年上半年开始，一直是有相关的官媒，呃，对于这种公摊面积进行批判。像，呃，今年的二月初的时候，呃，半月谈和新华社的一些官方，呃，微信号也发布了这种相关的评亮评论文章。评论文章也指出，公摊面积是糊涂账，搞得老百姓根本也不清楚他真正能算到多少。搞说的买房搞得像实际开盲盒似的，真正到手实际面积公呃套内面积有多少的话，感觉像开盲盒来进行目前房地产市场的公摊面积的乱象的一个抨击。这也是主流媒体首次对于房地产的公摊面积进行这种舆论宣导，而且不像之前一样偏和稀泥性质的，而这一次的话，感觉也是慢慢的会，嗯，有一个真正的引导性，往慢慢的是真正，呃，会在可能多少年之后，我们能够看到。呃，取消所谓的用公摊面积去计算这样子的房屋面积，而是能够用到房子的实际套内面积。呃，之所以这么讲，是因为，嗯，首先这个公摊面积引入的话，是从香港，从从香港那边引入过来的概念，大约是在二零零一年左右的时间，呃。相关部门发布了这种购房的这种相关的呃政策，里面就写到，呃，购房的面积是通过呃套内面积以及可能加入一些类似于呃公共走廊啊，然后垃圾储物间的，然后电梯的这一些的公摊面积一起加起来算房屋的面积。但是，嗯，作为这种公摊的鼻祖的香港，目前都已经不不再是作为呃公摊面积去进行这种计价了。香港是在一三年的时候开始已经改成了以套内面积去计价，所以连我们从这个相关的制度引入的香港都已经不再使用这种公摊面积。而现在，包括今年的话，媒体也一直，包括呃相关官媒一直在引导说这个公摊面积的一些乱象，再加上嗯有好几个省市在尝试着做这样子的试点，是以通过呃套内的面积，加上我们今天说的这个新闻，内蒙古的住建厅也是有这样的一个提议出来。呃，希望慢慢的这个现象慢慢会改善。呃，其实我们算这样的一笔账就行了，就是以我们现在的话，新的楼盘的电梯楼的话，大约的公摊率是在百分之三十左右。假设呃一万块钱一平米的房子你，你买你买的一百平，但是你的实际公摊率的话。是 30%， 那你实际的套内面积是只有 70%， 也就是只有70平方米。这样算一下来的话，如果按照套内面积去算的话，大约是一万除以 0.7 的话，是在1万四千0百多块钱这样子。所以就是实际上你按照套内计算，跟你按照整个的公摊面积加起来去计算的这种。呃，房屋的每平方米的单价大约是要多了百分之四十左右，所以这也是一直呃网网民跟公众对于这个公摊面积不太满意的一个地方。下面一条新闻是关于承德高新区就隐瞒形成三代内旁系亲属不得考公的公告进行道歉。宣布之前的公告撤销。呃，事情是此前根据网信承德区的官微消息，呃，承德高新区新冠疫情防控指挥部办公室发布通告称，对于主动交代行程、配合流调工作的流调对象，应该严格保护个人隐私，全力免费救治。这一条的话，讲的应该还是大家是可以认可的，说尤其是面对呃之前关于一些互联网上面的一些有疫情的感染者进行流调工作的话，出现了很多这种呃个人隐私的问题，也有很多这种大型涉事的问题。所以这一条说流调工作要尽量保护个人隐私的话，我觉得还是挺到位的。但是后面的一条就讲了说，说对于故意隐瞒行程、拒不陪配,配合流调的一，一经查实，救治费用自理，并且会列入失信人员。这里面还呃列举了分两类，一种是涉疫人员是企业家的。列入银行黑名单，不得申请各类贷款。如果涉疫人员是个人的，列入高新区个人失信记录黑名单。这里的黑名单，强烈强调的是三代以内旁系亲属不得参军、不得入党、不得报考公务员及事业单位等。这个相关的限制在三年之后，如个人无不良记录，方可恢复个人正常信用。这一条关于如果隐瞒形成三代之内的旁系不得进行考公、不得参军的这条消息，也在网上引起了很大的反响。网友们就一个就是本身就已经苦于这种清零的政策，经常被可能。各种什么城市封锁、小区封闭，然后，呃，就是在完全进行清零的政策的这种影响下，本身就就有一定的这种反抗情绪，加上今天出了这样子的一条新闻的话，搞得网友在上面更是吵得不可开交。也是因为舆论过于强烈，今天下午，崇德高新区就针对于此前的这一条公告进行了道歉。嗯，公公告称，崇德高新区新冠疫情防控指挥部办公室未经研究研究审核，擅自发布相关涉疫政策，法律政策依据不足，予以撤销。对此造成的影响，向社会公开致歉。此次的事件正在调查中，将依纪依规严肃处理。这个事情的话，呃，其实第一个就是，呃，像新闻里面也提到的，就是，呃，关于隐瞒这种行程，然后涉及到考公的限制以及入入党。参军的这样的一些影响，本身这一块就是会触及到相关的，对于比如说考公，对于呃事业单位，对于入党，对于当兵参军的这种相关法律保护的这种的违背，所以就是完全是无无政策、无法律依据去做成的这样子的一种。来强制要求公众去进行符合这样子的清零的这种管束，所以这一个问题还是，呃，要说大还是挺大的。第第二个的话，关于这个问题的话，我们也可以去发散思考一下，就是当下的公信力，因为不。不停的会有这种相关的政策，以及这种所谓的拿了鸡毛当令箭，一些为了为了要，比如说将防疫要做好，然后做出格的这样子的一些一些法律法规去规定的这个问题，我们。呃，会联想到的其实是前段时间关于，嗯，苏州的一个大学生，他穿日本和服，然后在步行街里拍照，被当地的警察给带到派出所去没收衣服的这样的一个行为，也是一种管束过度的这样的一种行为，就是。本身如果只是呃善意引导、良性的去引导这样子的爱国情绪是没有问题的，但是这种越规越矩，甚至可以说是越过法律去进行的这种相关的处罚，导致公信力会不断的下降。包括这一次的承德区高新区的这一次新闻，也是类似于这样子的情况。这种公告的话，其实它算是属于重大事项，也算是一个可能只是需要道歉就可以解决的问题，但是它能够引起这么大的反响，我们从侧面也可以看得出来，其实。呃，公众对于这些相关的公告，以及相关的责任人，以及这种相关的越举的这种行政过大去管束的这种的一种不认可，以及这种抵抗。正好我们今天还有一条热搜的新闻。呃，正好是来可以相相对于回应一下这一个新闻，就是在互联网上的好几个平台有这样的一条热搜的热搜，它的它是简单的一条翻译，呃，这只是一个《绝命毒师》里的台词，台词的是英文是 “I'm not in danger, I'm the danger”。呃，我粗略的翻译一下，就是我没有处在危险当中，我就是那个危险的制造者，就类似于这样子的一个新闻。但是网上就是传出来的霸气的翻译是怎样的的？有人说把这个 “I'm not in danger, I'm the danger” 翻译为“我不是皇马，我是红马”。还有一人翻译说。我不是密接，我是阳性。下面一条新闻是我们继续关注一下俄乌战争的今日发展情况。俄乌战争也已经持续了六个月的时间，目前还是一直处于这种对峙跟抗洪的阶段。今日的话，呃，关于俄乌战争是有三个小点。呃，第一个是随着乌克兰发动反击，战争初期被俄罗斯占领的南部地区赫尔松发生了激烈的战斗。第二个是根据当地官员称，俄罗斯在乌克兰的第二大城市哈尔科夫发动炮击，造成五人死亡。第三个是欧盟外长在布拉格召开会议，讨论这一场已进入第七个月的冲突。除了俄乌战争一直冲突了到现在是第七个月，像伊拉克目前也处于这样子的武装冲突当中。呃，就今天来说，在乌拉克的过去几个小时内发生了许多的热点的事件。首先，在伊拉克著名的什叶派领导人穆克塔达。萨德尔突然宣布退出政坛，并关闭萨德尔运动的相关机构之后，他的支持者们聚集在该国首都巴格达的绿区，并在萨德尔在政坛的主要对手协调框架的支持者们爆发了武装对抗。呃，关于这一个武装的对抗，呃，前两天左右。呃，也发生了伊拉克宣布整个国家进行宵禁，就是在夜晚禁止人员外出的这样的一条新闻。然后，截至三十日凌晨，这场动用了武器和炮机、迫击炮的冲突已经导致二十人死亡，以及至少一个西方大使馆关闭。此外，伊拉克部长委员会会议也宣布暂停。在这样的情况下，所有人也都在密切关注着伊拉克后面的进展可能会是怎样子的，也不确定这一场危机到底什么时候能够被遏制，或者是在整个伊拉克的发展中会成为一个更加危险的转折点，还是会慢慢趋向于和平。嗯，从呃一些媒体也披露出来说，即使呃针对于比较乐观的人，也对于伊拉克的政治形势也感觉很很暗淡，不抱希望。呃，伊拉克我们对于他的一个呃政治动荡，呃，应该最早。比较关注的其实是零三年那个时候被美国入侵以来，呃，一直持续的会有这样子的一些危机当中，而目前来说的话，也是自当时美国入侵以来最严重、持续时间最长的这样子的一个危机之下，在议会选举的九个月之后。呃，伊拉克国内的分歧也达到了高潮，各方没有对政府成员的任命达成一致，也没有批准总统候选人。这场危机也导致了什叶派势力的内部分裂，并毁掉了以萨德尔运动领导人萨德尔为首的自萨达姆政权垮台以来领导伊拉克政坛的国家领导人。与法治国家联盟的领导人前总理努里·马利基之间的沟通的一个桥梁。呃，其实说的直白一点，就是目伊拉克的政坛目前的一个尖锐的分歧，慢慢的走向了一条小胡同，甚至是死胡同当中，导致该国一直是除了外部的这种冲突之外，还有它的一个内内乱。问题，呃，在目前的这双方产生冲突的与伊拉克军队本身的这种相关的话，双方都拥,拥有这种呃所谓的支持者，并且双方的支持者都坚信自己能够在呃这这场冲突中是合法性的，都认为对方是在颠覆国家，都认为自己是合理的，导致伊拉克。内部的局势就一直很动荡。下面一条新闻是俄罗斯准备进行为期一周的大规模军演，中国和俄罗斯会参与。8月29日周一的晚间，恰逢与西方阵营的紧张局势升级的时候，多个国家的军队开始陆续抵达俄罗斯，以进行联合演习。此次演习中有。也中国也会参与，呃，五万多名的士兵准备在海陆空三种不要场地不限场地进行防御和进攻的训练。俄罗斯国防部表示，参加东方2022演习的外国军队已经抵达了位于滨海边疆区，也就是此次参加演习的俄罗斯的一个远东地区。并且开始准备和接收其装备和武器。俄罗斯国防部并未具体说明每个国家的参加的人数，但是演习将包括以中国和印度这两个核武器大国为首的各个强国，此外还有白俄罗斯和叙利亚等俄罗斯的盟国。该声明还强调。在此次演习选择在俄乌战争爆发的六个月之后的举行，目的是确保俄罗斯以及其盟国的军事安全。